0: und der erfahrene Arzt Dr. Norbert Kriegisch begeben sich auf die Störfeldsuche nach dem warum und der akribischen Recherche wie werde ich gesund. Arzt und Patientin verbinden Erfahrung mit Wissenschaft. Herauskommt ganzheitliche Gesundheit, die jedem hilft.
1: Ich habe mich entschieden heute gleich mal mit einer User Frage einzusteigen. Die klingt für manche jetzt vielleicht erstmal komisch. Aufs erste zuhören. Was sie aber beinhaltet, ist Zusammenhänge möglicherweise zu identifizieren, die auf den ersten Blick an den Haaren herbeigezogen scheinen. Und genau dazu möchten wir euch ermutigen. Beobachtet euren Körper und fahndet nach Ursachen, auch wenn sie nicht direkt mit dem Symptom in Zusammenhang stehen oder zu bringen sind. Also, ein Hörer hat folgendes geschrieben, lieber Norbert. Ich habe zufällig euren Podcast entdeckt und bin sehr interessiert. Ich habe eine Frage, welche vielleicht hier oder auch im Podcast Thematik sein könnte. Ich habe einen langen Leidensweg hinter mir. Ich bin Allergiker gegen Pollen, Gräser und Milden. Zusätzlich bin ich Fructose -intolerant. Das ist ja schon mal eine ausreichende Analyse. Gibt es denn jetzt einen Zusammenhang zwischen meinen wurzelbehandelten Zähnen? Ich habe viel gelesen, dass man die ziehen lassen sollte, um beschwerdefrei zu werden, da wurzelbehandelte Zähne Toxine, also Leichengifte ausschütten. Ich weiß nicht, ob, mir die Zähne, ob ich mir die Zähne jetzt ziehen lassen soll oder nicht. Ich würde mich sehr über eine Antwort freuen. Das klingt für mich jetzt schon sehr extrem und überhaupt nicht nachvollziehbar als Laie, aber es bringt uns eben heute auf das spannende Thema Zähne, Zahnprobleme, Zusammenhänge von Zähnen mit möglicherweise anderen Symptomatiken. Also zunächst wieder die Frage an dich, lieber Norbert. Gibt es einen Zusammenhang zwischen ganz allgemein Allergien und unseren Zähnen?
0: Ja, ganz eindeutig. Aber das Zahnproblem ist ein sehr, sehr umfangreiches Zahnproblem. Denn das kann auf verschiedenen Ebenen ablaufen. Das eine kann sein, dass es, einen, was der Hörer meint, einen Herd gibt, wo Leichengifte ausgeschieden werden. Dieser Herd sind meistens bei wurzelbehandelten Zähnen. Aber, man muss auch gleich dazu sagen, nicht jeder wurzelbehandelte Zahn ist gleich ein Herd. Das kann, man kann fünf wurzelbehandelte Zähne haben und ein Zahn kann sein. Das ist schon mal, dass man das davor Wir hatten früher, wie ich angefangen habe, hat man gesagt, jeder wurzelbehandelte Zahn muss gezogen werden. Das war natürlich bei manchen ganz gut. Bei vielen, die zum Beispiel rheumatische Beschwerden hatten, hat es viel geholfen. Bei anderen war es rausgeschmissenes Geld, weil die dann für viel Geld wieder ihre Zahnersatz machen mussten. Aber wenn der Hörer oder der Leute, der es geschrieben hat, äh, Allergien hat, liegt es meistens an den Zahnfüllungen. Denn Metalle, speziell Amalgam, haben eine potenzierende Wirkung auf Allergien. Mhm. Also das kann man schon mal sagen. Und wenn man, weil wir schon gesagt haben, bei Zähnen ist das Feld sehr, sehr groß. Da kann auch verschiedene Sachen sein. Es kann einmal das Beherdete Problem sein, eines bakteriellen Leichengiftes. Es kann das Zahnmaterial sein, mit dem der Zahn gefüllt worden ist. Es kann sein, dass die Zahnstellung nicht richtig ist. Es kann sein, dass man unterschiedliche Metalle im Mund hat. Also ich will nur sagen, da können sehr, sehr viele Probleme sein im Zahnkieferbereich. Es kann auch in einer sogenannten Leerkieferstrecke ein Problem sein, wo schon gar kein Zahn mehr drin ist, wo aber ein Entzündungsherd im Kiefer sitzen kann. Deswegen, wir reißen es heute mal einfach mal so an. Da kann man sehr viel nachforschen. Aber ich kann euch sagen, dass bei chronischen Erkrankungen, wenn man auf Störfeldsuche geht, ich sag's mal vorsichtig, 50 bis 60 Prozent der Störfelder im Zahnkieferbereich sitzen können.
1: Okay, das ist schon mal ein super Anhaltspunkt für viele, da einfach auch mal einen Blick drauf zu werfen, weil ich glaube, der Kiefer und die Zähne, das Gebiss generell nicht unbedingt mal wieder in Zusammenhang mit einer Pollenallergie stehen. Ich habe allerdings selbst die Erfahrung in meiner Familie gemacht. Meine Mama hatte auch Amalganfüllungen und seitdem diese Amalganfüllungen endlich entfernt worden sind bei ihr, hat sie keine ähm, Gräserallergie oder nur noch sehr, sehr, sehr ähm, gering reagiert sie entsprechend auf die Pollen. Dass es da einen Zusammenhang gibt, steht außer Frage. Die Frage ist natürlich immer sehr individuell trotzdem zu beantworten. Jetzt erstmal nochmal wichtig zusammenzufassen. Wie wichtig ist unser Gebiss und sind gesunde Zähne für unser Wohlbefinden und unseren Organismus? Wie häufig sind tatsächlich Zähne dann die Ursache für wiederum die Symptome? Du hast jetzt gerade gesagt, 50 bis 60 Prozent. Ähm, bedeutet das, dass wir uns vor allem um unsere Zahngesundheit kümmern müssen oder ist das wieder nur Symptombehandlung? Versuch das mal noch ein bisschen klarer aufzugliedern.
0: Also die Zahngesundheit an sich ist ganz wichtig, denn je weniger du den Zahnarzt da dran lassen musst, weil du Löcher in den Zähnen hast, weil deine Zähne kaputt gehen, umso besser ist es für dich. Das ist mal das Erste. Dann spielt natürlich eine große Rolle, wenn du schon Probleme hast mit den Zähnen, wie wird die Behandlung durchgeführt? Was kriegst du für Füllungen? Was kriegst du Metall, Kunststoff, Keramik, Füllungen und so weiter? Und dann ist die Frage wieder, muss ich einen Zahnwurzel behandeln lassen, wenn er gar nicht mehr zu retten wäre oder nicht? Diese Fragen stellt man sich natürlich draußen immer und deswegen ist es von Haus aus schon wichtig darauf aufzupassen, dass die Zähne nicht kaputt gehen.
1: Mhm. Wenn man dann aber ran muss, wie du selber gerade gesagt hast, ähm, man muss dann mit Materialien in, in der Kieferregion arbeiten oder auch im Gebiss an den Zähnen. Was würdest du denn pauschal am ehesten empfehlen, was am wenigsten Reaktionen hervorruft?
0: Also man kann es ganz klar sagen, es hat sich ja in den letzten Jahren ja auch schon grundsätzlich verändert. Früher war die sogenannte Amalgamfüllung der Standard. Vor allem bei Kassenpatienten, da hat man in der Zahnarztpraxis mit wenig Geld einfach die Sachen zusammengemischt und hat es in die Zähne reingemacht. Das hält auch sehr gut, aber wir wissen, dass Amalgam, da enthält ja Quecksilber, dass Quecksilber ein Gift ist und das hat bei sehr vielen Leuten Probleme ausgelöst. Das kann von Bauchschmerzen über Schwindel, über Allergien, über Kopfschmerzen, zu allen diesen Dingen gehen. Dann hat man gesagt, man macht Amalgam raus und Gold rein. Und dann passiert folgendes, dass man natürlich oft nicht alles auf einmal saniert, sondern man lässt auf der linken Seite die Amalgamfüllungen drin und auf der rechten Seite tut man Goldfüllungen rein. Dann hat man die Gefahr, dass man unterschiedliche Metalle im Mund hat. Und das kann, das wissen wir aus der Physik, wenn du unterschiedliche Metalle in eine wässrige Lösung legst, zum Beispiel im Speichel ist es ja dann so, dann kann sich eine sogenannte Mundbatterie ausbilden. Und ich habe gerade letzte Woche hier eine Krankenschwester gehabt in der Praxis, die eigentlich die ganze Zeit Symptome hat, die zu einer Metallproblematik passen. Und da habe ich ein Strommesser im Mund gehalten, der hat über 20 Mikroampere Stromfluss gehabt. Wenn du der zum Beispiel eine Fahrradlampe im Mund hältst, dann fängt dies Leuchten an. Ja, Wahnsinn dann kannst du dir nicht vorstellen, was der Organismus 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr ableisten muss, um diese Batterie immer auf- und abzubauen.
1: Da bekommt, ich stehe unter Strom, nochmal eine ganz neue Bedeutung.
0: Ja, Genau, genau die steht regelrecht unter Strom. Dass dann Burnouts, Müdigkeit, lauter solche Sachen eine Rolle spielen, ist das vollkommen klar. Und nochmal bei der Frage des Hörers zu bleiben, der hat Metallionen, die oder die auch, die hat Metallionen im Mund, die schluckt sie immer runter. Wir haben sie in einer anderen Sendung vorher schon mal gehabt. Lässt den Körper Pilze anwachsen und da kommt ein Rattenschwanz nach dem anderen nach, wo man eigentlich danach suchen muss, was ist eigentlich die Grundursache.
1: Was sind denn, um das nochmal kurz durchzudenken, Definieren auch, was sind denn Leichengifte bei wurzelbehandelten Zähnen? Wie kann, was kann man sich darunter vorstellen?
0: Nee, das ist natürlich, stell dir doch mal vor, du hast jetzt, dein Zeh ist erfroren und sieht schwarz aus. Wenn du den nicht amputierst, dann jedes tote Gewebe hat Verwesung letztendlich und das sind Leichengifte. Ach was. Und wenn du das jetzt in dem Organismus reinlässt, in, durch die Blutbahn theoretisch den ganzen Körper um, äh, reinschwemmen lässt, dann kann das zu Problemen führen. Es kann zu Schüttelfrosten, Frösten, sage ich mal ganz einfach, es kann aber auch dazu führen, dass dein Immunsystem ständig überlastet ist und an anderen Stellen sogar körpereigenes Gewebe angreift, wie man es oft bei Rheumatikern hat.
1: Mhm. Okay, gut. Das war jetzt schon mal sehr gut auf die Userfrage äh, eingegangen. Da kann man schon mal erste Diagnosen stellen, ohne natürlich jetzt den User persönlich zu kennen, noch individuell beraten zu können. Aber es sind Ansatzpunkte und ich hoffe, sie konnten dir weiterhelfen. Jetzt mal... Ganz generell nochmal die Frage, aus was sind denn, wenn wir jetzt im Biologieunterricht nicht so gut aufgepasst haben, unsere Zähne und unser Zahnfleisch und unser Kiefer eigentlich aufgebaut? Was ist für dich als Allgemeinmediziner und auch als holistisch draufguckender Arzt wichtig, wenn du dich mit dem Thema Zahn, Kiefer und so weiter beschäftigst?
0: Das ist auch wieder sehr vielschichtig. Ich sage jetzt mal, wenn du vom Zahnfleisch ausgehst, ja das kann jeder sehen, hat er Rötungen um die Zähne rum, also dunkelrot, dann gibt es da Entzündungen. Es kann sich Taschen bilden, wo sich wieder Bakterien reinsetzen können und so weiter. Das Zahnfleisch insgesamt... oder Milieu im Mund ist ein ganz wichtiges Milieu, weil dort ja auch zum Beispiel, wenn du kaust, eine Vorverdauung stattfindet. Die wenn Verlängerung
1: du, des Darms. Ja, die Verlängerung des
0: Darms. Das spielt alles eine große Rolle. Und wenn du zum Beispiel Zahnsteine oder sonst irgendwas aus, vermehrt ausbildest, dann kann es auch bedeuten, dass in diesem Milieu nicht das Milieu nicht hundertprozentig stimmt, weil du zum Beispiel zu viel Zucker gegessen hast oder sonstiges. Das ist mal das eine. Der Zahn an sich ist eigentlich ein ganz hartes Material, Dentin, und ist relativ unempfindlich nach außen hin. Aber natürlich wird er durch Essen, durch alles Mögliche, wird er ja angegriffen. Und je besser du die Zähne schützt, durch Putzen, durch Interdentalbürstchen und so weiter, dann kannst du Zahnstein verhindern, weil unter dem Zahnstein sich ja wieder das Milieu verändert und dadurch, wenn irgendwo was so drunter ist, dann kann wieder was ausgeblütet werden, Bakterien und so weiter. Also deswegen ist es ganz wichtig, die Zahnpflege. Das andere ist zum Beispiel mit den Zahnpastas. Es spielt auch eine große Rolle, welche Zahnpasta ich verwende. Es wird uns immer propagiert, dass wir Fluorzahncreme nehmen. Die Fluorzahncreme ist in meisten Fällen natürlich verhindert die oft diese Karies, weil sie es durch, aber es wäre sinnvoller, weniger Zucker zu essen. Dann bräuchte man die Fluorzahncremes nicht. Denn die Fluorzahncreme oder das Fluor sich auch negativ auf bestimmte Stoffwechselleistungen ausbilden mhm. kann. Man, ich empfehle oft dann zum Beispiel eine Sohle-Zahncreme oder andere Zahncremes, die eigentlich genauso den gleichen Reinigungseffekt haben oder mit Salbei oder sowas. Ne? Und das sind alles Dinge, die ich für die Zahnpflege wichtig halte. Okay. Also das war ja die, die Frage, glaube ich, das ist wichtig, die Zähne gesund zu halten, ist ganz, ganz wichtig in der Vorbeugung. Und da muss kein Zahnarzt dran und muss nichts machen.
1: Mhm. Und mit welchen Zahnleiden kommen die Patienten vor allem zu dir. Also gibt es da ähm, Dinge, die sich immer wieder wiederholen, also vor allem natürlich auch den chronischen Leiden?
0: Also die kommen ja nicht wegen Zahnleiden Richtig. zu mir. Die, die gehen ja zum Zahnarzt. Aber aus meiner 35-jährigen Erfahrung hat sich herauskristallisiert, wenn du nach Ursachen forschst und versuchst, Zusammenhänge herzustellen, ist es sehr, sehr häufig so, dass die Zähne oder der Kiefer als Ursache mit in Frage kommen. Wir haben ja zum Beispiel in der Akupunktur bestimmte Energiestraßen, Meridiane. Und jeder Zahn gehört zu einer dieser Energiestraßen. Und dann kannst du ja schon oft sehen, hast du vermehrt in dieser Energiestraße zum Beispiel ein Problem, dann könnte das natürlich auch mit einem Zahn in Verbindung stehen. Und wenn da zufälligerweise auch noch ein toter Zahn drauf ist, der vielleicht sogar noch, weil er nicht mehr wehtut, aber trotzdem ein Eiterherd unten drunter hat, mhm. dann wissen wir natürlich, dass das eben die Auslösung oder Auslöser sein kann.
1: Also die Ursache. Genau. Zum
0: Beispiel, bei mir hat sich herausgestellt, dass viele Frauen, die Brustkrebs bekommen haben, sehr 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 häufig einen toten Zahn auf dem sogenannten Magenmeridian haben, weil der Magenmeridian hier über die Brust läuft. Ach was. Und deswegen bin ich, wenn ich jetzt jemand habe, der Brustkrebs hat, dann schaue ich natürlich immer gleich drauf, hat er einen toten oder die Frau wieder einen toten Zahn auf dem Magenmeridian, das ist fast zu 99% Prozent, kommt es immer raus. Und dann empfehle ich natürlich den Frauen diesen Zahn entfernen zu lassen, weil das auf dieser Energiestraße immer wieder dort eine Störursache sein kann. Genau die gleichen. Wenn du immer wieder Rückenschmerzen hast, kann das nicht nur vom Darm herkommen, aber vom Dickdarmzahn herkommen. Das wäre unten zum Beispiel 6. und 7. Zahn im Unterkiefer. Wenn da immer wieder Probleme sind und du dort einen toten Zahn hast und dort vielleicht auch was findest, dann kann das auch für deine chronischen Rückenschmerzen in Frage kommen? Also, ich, ich, ich spreche ja nur ein paar Sachen an, mhm. das, dass man an den Zähnen oft ein Störfeld hat, weil das ja nicht natürlich ist, sondern es wurde durch einen Zahnarzt irgendwas gemacht. Es ist nichts anderes, wie wenn du sonst eine Operation hast, wie Blinddarmoperation oder Gallenblasenoperation, wo auch da die Narbe theoretisch als Störfeld in Frage kommen kann.
1: Wahnsinn. Du hast es ähm, bevor wir mit der Aufnahme angefangen haben auch schon mal kurz ähm, umrissen, welche Fragen muss ich mir denn selbst beantworten, um auf eine Störfelsuche zu gehen, die in, mit den Zähnen in Zusammenhang steht?
0: Naja, wenn man im Fragebogen, zum Beispiel wenn die Leute kommen mit dem Fragebogen ausgefüllt zu mir, dann steht da zum Beispiel schon mal drin, wann hat ein Leiden angefangen? Letztendlich kam eine Patientin von den nordfriesischen Inseln zu mir. Die sagt mir, nachdem mein Zahn da oben gemacht ist, haben bei mir die Beschwerden angefangen. Dann ist doch die Diagnose ganz leicht. Der sagt, aber Der Zahnarzt sagt immer, da ist alles in Ordnung. Ja, dann kann schon sein. Aber der schaut ja nicht zum Beispiel drauf, ob das Material für die Frau verträglich ist oder sonst irgendetwas. Es kann ja sein, dass die auf dieses Metall oder auf diese Keramik eine Unverträglichkeit hat. Aber es gibt schon Hinweise, wenn nach einer Zahnbehandlung etwas anfängt, dann kann man schon mal drüber nachdenken, ob da was dran liegt. Mhm. Wenn man dann sieht, auf welcher Energiestraße was ist, das kann man ja auch überall die akupunktur und oder es gibt ja überall Karten, wo, we wo welcher Zahn dazugehört, dann kann man oft schon einen Verdacht schöpfen und dann muss man dem halt nachgehen.
1: Würdest du empfehlen, bevor man zum Zahnarzt geht und wirklich einen großen Eingriff vornehmen lässt, einmal bestimmte Materialien, Metalle, ähm, Allergien testen zu lassen bei ja. jemandem wie dir, bevor man auch sich sowas für immer dann in den Kiefer einbauen lässt.
0: Genau, das ist das, wo ich glaube, in Zukunft auch das hinführen soll und wird, dass man einen sogenannten Zahnpass sich ausstellen lässt. Ah, oh ja. Einen Zahnpass bedeutet, mit welchem Material ist die Wurzelfüllung gemacht worden? Was ist in meinen ganzen anderen Kronen und so weiter drin? Weil dann kann man ganz gezielt oft nachforschen. Also bei mir jetzt, ich ist auf hinterher nachzuforschen. Ja, ja. Wenn ich jetzt feststelle, er hat eine, eine, ähm, ähm, eine Goldallergie. Ja, ja auch das gibt Ja, ich <lacht> habe eine Patientin hier gehabt, die hat immer Ausschläge mit, mit Wassereinlagerung im ganzen Gesicht gehabt. Die ist, glaube ich, zehn Jahre von einem zum nächsten gekommen. Dann war sie hier in München mal bei einem Friseur, von dem ich eine Patientin vom Rheuma heilen konnte. Dann hat der, der von mir erzählt, dann habe ich gesagt, wir machen bei Ihnen einen, Blut, einen Bluttest auf Metalle. Dann kam eine Goldallergie raus. Der hat sogar einen Allergikarpast bekommen. Kaum haben wir das entfernt, war alles weg. Ich will nur sagen, es kann solche Sachen geben. Man kann nicht immer alles finden. Aber für die, denen man helfen kann, ist es 100%. Prozent. muss man auch mal so, das soll man halt drüber nachdenken. Und ich würde keinem von euch da draußen empfehlen, sich Amalgam reinmachen zu lassen. Das ist mal das Erste. Und ansonsten, wenn Metalle reinkommen, eventuell, zu, eventuell nachzuforschen, habe ich eine Unverträglichkeit gegen ein Metall. Wenn ihr Implantate bekommen sollt, die Zuhörer da bitte, lasst euch vorher untersuchen, habe ich eine Titanunverträglichkeit? Denn ein Titanimplantat wieder rauszureißen, ist fast schwer möglich. Mhm. Also ich sage es nur vorher, wenn man im Vorbeugung was macht, es ist ja notwendig oft und dann ist es auch wichtig, dass man das hat. Das, die Zahnärzte arbeiten ja super in der Richtung, aber man, die denken an solche Sachen oft nicht und deswegen ist es wichtig, dass der Druck von der Bevölkerung selber kommt und sagt, ich möchte aber wissen, ob ich das habe.
1: Richtig, also das ist ja immer das Tolle bei dir. Du bist nicht gegen die Schulmedizin, du bist Jehoch um nicht. Gottes Willen nicht gegen einen Zahnmediziner, der auch mal ähm, eine Füllung einsetzt, wenn es nötig ist. Aber sich selbst zu kennen, den eigenen Körper vorher gut zu analysieren und zu wissen, wenn ich jetzt mein Leben lang mit einer Füllung leben muss, in Anführungsstrichen, diese Füllung zu kennen, das Material zu kennen, das man dann in seiner in seiner Mundregion hat und vor allem auch an den Schleimhäuten, da wo es ja besonders äh, immer ähm, bakterienanfällig ist und wie wir gelernt haben, auch fürs Immunsystem wahnsinnig wichtig ist, ist es doch, Leute, also hoffentlich jetzt jedem klar, dass man sowas vorab klärt und nicht erst im Nachgang dann versucht, es irgendwie das schlimmste Übel noch abzuwenden. Und das ist ja der Aufruf, den wir an euch haben. Okay, wir haben jetzt über Füllungen gesprochen und über Dinge, die ähm, mehr oder minder akut sind. Dann gibt es natürlich auch so Dinge wie Zähneknirschen in der Nacht. Ähm, ich bin da zum Beispiel so ein Kandidat dafür. Warum? knirschen wir nachts überhaupt mit den Zähnen? Ich höre das halt immer nur beim Zahnarzt. Ähm, der sagt mir immer, ähm, ich reibe meine Zahnflächen ab und das ist nicht gut. Bei der Physiotherapie bin ich und die lockert mir immer erstmal meinen Kiefer auf, bevor sie dann, ich habe Anfang des Jahres ja ein gebrochenes Bein gehabt. Mein linkes, äh, mein linker Schienbeinkopf war gebrochen und dann öffnet sie mir immer erst den Kiefer, bevor sie dann ans Bein geht. Was hat das für Zusammenhänge? Und dann vor allem sagt sie, und darauf will ich auch ein bisschen hinaus, immer wenn sie mir in den Kiefer reindrückt, oh Sabrina, du hattest jetzt aber wieder ganz schön viel Stress, wo ich mir immer so denke, ja, also seid ihr alle Wunderheiler? Woher wisst ihr das?
0: Naja, der Körper sagt uns ja durch bestimmte Verhaltensmaßnahmen oder haben wir ja ganz am Anfang gehabt, Hilfeschreie des Körpers, sagt er uns ja, da ist irgendwas nicht in Ordnung. knirschen sind meiner Sicht nach unter zwei unterschiedliche Hauptsächlich zwei unterschiedliche Ursachen. Mhm. Oder drei, muss ich jetzt sagen. Das eine ist, dass die Zahnstellung nicht passt. Dass zum Beispiel eine neue Krone ein Millimeter höher ist wie die andere, mhm. die man neu reinbekommt kann
1: man aber beim Zahnarzt relativ, das kann man beim Zahnarzt relativ
0: schnell ausführen. testen lassen. Durch, durch, mit so Farb, sagt man da, zu so Blaupapier, wo man dann Abdrucken. drauf. Nein, der, der, man reibt dann so drauf ah, und, uh, uh, uh. und dann schaut man, sieht er, ob da noch einige Aufflächen gleich sind oder ob da ein kleines Stück mehr ist. Also das ist mal das eine. Das andere ist sehr häufig ein Problem mit der Halswirbelsäule, dass zum Beispiel eine Atlasblockade da ist oder eines der anderen Halswirbelgelenke im Prinzip eine Verspannung hat. Und das dritte ist, dass es, auf der psychoemotionalen Seite ist, dass man, man knirscht ja meistens nur nachts oder presst nachts und nicht tagsüber. Ja? Tagsüber hat man das sozusagen unter Kontrolle, aber nachts kommt das Unterbewusstsein durch Träume oder durch irgendwas anderes zum Vorschein und die Leute pressen auch meistens nur zwischen zwei und fünf, ja? wenn man das so misst, no. weil das ist die Grübelzeit.
1: Die Grübelzeit, okay. Ja,
0: mehr oder weniger. Wenn man die Akupunkturzeiten anschaut, hat man zwischen drei und fünf Uhr. Das ist die Lungenzeit, das ist die Grübelzeit. Und da fangen die Leute an, über bestimmte Sachen nachzudenken, die einen die ganze Zeit beschäftigen. Und das ist etwas, da kann man die Zähne aufeinander beißen. Da muss ich jetzt durch oder irgend so was. Das sind schon ein paar Hinweise drauf. Aber das sind für mich jetzt so die, die wichtigsten Ursachen für Zähneknirschen. Den, der Zahnarzt gibt der ja nur eine Aufbissschiene, aber da geht er ja nicht an die Ursachen ran.
1: Mhm, mhm. Das bedeutet, ähm, wenn ich einen relativ verspannten Kiefer habe, wenn ich merke, äh, wenn ich den Mund mal ganz weit aufmache, das können wir jetzt alle mal ganz kurz, während wir den Podcast hören, äh, machen, einfach mal ganz weit aufreißen und merke, da, da knackst es und da rumpelt es vielleicht so ein bisschen auch äh, dann entsprechend im Kopf und mein Nacken ist relativ verspannt. Das sind auf jeden Fall Auswirkungen meines Kiefers, meines möglicherweise Zähneknischens während der Nacht, meines Stresses während des Alltags, den ich dann wiederum verarbeite, oder psychoemotionale Themen oder vielleicht sogar eine Kieferfehlstellung. Aber diese drei Punkte sollte man eben mal nacheinander abklappern und für sich selbst beantworten, zur Noten ähm, oder im Zweifel einen Experten aufsuchen, der mit einem gemeinsam diese Fragen möglicherweise auch beantworten also, kann.
0: Wenn man man kann zum Beispiel schon mal ein ganz einfacher Tipp, sich ein Hirsekissen kaufen für die Nacht, mhm. damit, damit die Halswirbelsäule unterstützt ist, dass sie nicht einfach durchhängt oder nach einer Seite irgendwo gedreht ist, sondern dass das dass der Genick sozusagen unterstützt ist. Und das kann bei vielen schon, das ist ein ganz einfaches Mittel, aber man kann bei vielen schon was auslösen, dass das da günstiger wäre.
1: Okay, sehr gut. Und ansonsten, ja, Thema ähm, Zähneknirschen, wie sich das, ähm, oder war das ja auch nur ein Symptom, wie wie das äh, zur Ursache führen kann, kann man ja theoretisch auch nochmal in einer anderen Folge besprechen. Wir müssen halt uns heute mal so ein bisschen auf das Thema Zähne beschränken, weil das sonst viel zu ausufernd wäre. Deswegen eine Sache haben wir auch noch so gar nicht angesprochen. Ich möchte mal so einen groben Überblick von dir für die häufigsten doch Zahnerkrankungen selbst, also per se, Karies, äh, Kieferzysten, Parodontitis, ähm, Zahnfleischentzündungen, Zahnstein, Zahnwurzelentzündungen. Gib uns mal äh, so ein paar aus deiner Sicht, die jetzt noch fehlen und vor allem so einen groben Überblick, was oftmals die Ursachen dafür sind.
0: Also das ist natürlich jetzt, Eher Fragen an einen Zahnarzt. Ja. Mhm. Ich beschäftige mich nur mit den Zusammenhängen, normalerweise, die die Zähne auf den Gesamtorganismus haben. Aber ihr kann sich doch jeder vorstellen, dass, wenn das Milieu, haben wir am Anfang schon mal ein bisschen besprochen, für die Zahnpflege, wenn die Zahnpflege gut ist, ich meine, man muss es mal so vorstellen. Heutzutage, wenn ich junge Leute oft bei mir in der Praxis habe, Jugendliche, fast keiner von denen hat mehr eine Füllung. Die haben, die haben alle noch normale Zähne. Meine Tochter ist nicht einmal, noch nicht einmal der Zahn gebohrt worden. Jetzt ist sie 35, sage ich mal. Das bedeutet doch, dass sie durch ihre Ernährung, durch ihre bakterielle Flora-Unterstützung eigentlich schon so viel getan hat, dass diese Entzündung, von denen du redest, gar nicht angefangen haben. Denn ob ich jetzt eine Wurzelentzündung habe oder irgendwas, das hängt ja immer davon ab, ob durch den Zahn, durch die Schleimhaut bis zur Wurzel irgendwas vorgedrungen ist und dort eine Entzündung ausgelöst hat. Und das muss man verhindern und das kann man durch gute Zahnpflege und, und durch entsprechende Ernährungsgewohnheiten kann man das wahnsinnig viel machen. Und deswegen bin ich jetzt da nicht so unbedingt der Ansprechpartner, welche Zahnerkrankungen das sind, sondern es sind meistens die Folgen aus der dem schlechten Milieu im Mund.
1: Richtig und eben auch eine Gefahr für den Körper. Das muss man einfach auch nochmal ganz klar so sagen, weil wir eben ganzheitlich drauf gucken auf den Organismus. Es gehört zum menschlichen Körper, es gehört zu uns, es ist ein Teil unserer Gesundheit und über Entzündungsherde im Zahnfleisch können ja, wie du gerade auch selbst gesagt hast, Krankheitserreger aus dem Mundraum in die Blutbahn gelangen und auch andere Körperregionen theoretisch infizieren, das ist ja nicht ausgeschlossen. Atemwegserkrankungen, Herzklappenstörungen, Rheuma oder ein erhöhtes Herzinfarkt und Schlaganfallrisiko treten beispielsweise oft auch gemeinsam mit Paradontitis auf. Ähm, da gibt es auch ein paar Artikel und Studien dazu zu finden.
0: Also Parodontitis heißt ja eigentlich nur eine Entzündung um den Zahn herum. Mhm. Und das ist immer ein Milieuproblem. Du, es ist muss man nicht vergessen. Der Mund ist die Eintrittspforte in den Organismus. Und man, es ist ja nicht nur die, die Mundschleimhaut um die Zähne rum, sondern wir haben die Mandeln wir haben die Polypen, wir haben alle diese lymphatischen Organellen und Organe, die letztendlich eine Konzentration des Immunsystems sind und alles, was da reinkommt, wird dort gefiltert, wird bearbeitet, wird im Prinzip hoffentlich auch abgetötet, wenn was Falsches ist. Ist das überlastet? Oder bei den Mandeln zum Beispiel haben die so große Lakunen, sagt man, dass sich da immer was reinsetzt, dann kann das ein Problem natürlich für den gesamten Mundbereich sein. Das heißt nicht, dass, dass das immer nur die Zähne sind, sondern es kann von den Nasen nebenhöhlen, kann immer in der Nacht hinten der Schleim runterlaufen, wo Bakterien und Viren dann alles drin sein können. Also das ist nicht nur auf die Zähne zu beschließen. Es geht mir eigentlich um das Milieu im gesamten Mundbereich. Und das ist ein lymphatisches Gebiet, wo viele Lymph Knoten, alles dann, wir spürt es ja, wenn ihr eine Mandelentzündung habt oder Zahnprobleme habt, ist egal was. Hier unten im Kieferwinkel, wo man im Prinzip dann dicke, dicke Lymphknoten bekommt und seinen Hals nicht mehr gescheit bewegen kann. Das ist doch nur ein Zeichen, dass dort eine akute Entzündung ist. Bei mir, das ist die Vorbeugung. Bei mir ist es umgekehrt. Bei mir kommen die Leute, die ja schon, wo die chronischen Erkrankungen schon angegangen sind. Und da muss man rausforschen, woher kann das kommen. Das, das ist ganz gut, wenn man in der Vorbeugung arbeitet, das ist viel besser, aber ich will nur darauf hinweisen, weil der erste User da ja geschrieben hat, ob Allergien mit was zu tun haben, also ich würde schon da aufpassen, welche Materialien habe ich in den Zähnen, habe ich wurzelbehandelte Zähne, weil das alles im Prinzip sich auf andere Sachen, die im Körper ablaufen, die das Immunsystem betreffen, immer auswirken können.
1: Ich glaube, das hast du jetzt wirklich sehr plastisch auch dargestellt und sehr, sehr gut und verständlich einfach mal gemacht. Es ist der Eingang in unser System und alles, was da reinkommt, muss eben auch entsprechend von den Schleimhäuten, von den Zähnen oder den Nerven verarbeitet werden. Genau. Ich glaube, das Mist unserem Kiefer und unseren Zähnen und allem, was hier sitzt, noch mal sehr viel mehr Bedeutung zu. Ich glaube, das ähm, haben viele Menschen jetzt erst verstanden, wie wichtig tatsächlich dieser Teil unseres Körpers für unseren Organismus generell und unsere ganzheitliche Gesundheit am Ende auch ist.
0: Zum Beispiel, weil wir ja viele junge Zuhörer haben. Brackets, Retainers.
1: Nach der Zahnspange.
0: Nach der Zahnspange können oft ein riesiges Problem sein.
1: Können, müssen nicht.
0: Nein, können. Mhm. Aber ich habe ja hier schon Leute gehabt, einen Studenten aus Berlin, ein Einserschüler, der hat, dann, der hat plötzlich im Studium, ist er nach einer Viertelstunde immer eingeschlafen am Tisch in der Vorlesung. Der konnte sich auch nichts mehr kontrollieren. Wie man dann, wir sind dann draufgekommen, dass er einen Retainer drin hat, der, den er nicht verträgt, vom Material her schon mal nicht. Dann haben wir den rausgemacht, dann war das weg. Ich will nur darauf hinweisen, dass auch diese Dinge, auch Persönlichkeitsveränderungen machen können. Denn, ich sage es jetzt mal so frei raus, was mich oft schon seit längerer Zeit beschäftigt, früher hat man, wenn man Leichen gefunden hat und noch keine DNA-Proben machen konnte, hat man die Leichen identifiziert anhand der Zahnstellung. Das stimmt. Und was passiert heutzutage? Wir machen eine Gleichrichtung unserer ganzen Jugend. Weil alle natürlich nur noch ein Schönheitsideal haben, gleichgerichtete schöne Zähne. Aber schaut euch mal so einen Schauspieler wie den Vogel an. Ja, wenn der nicht seine Zahnlücke da vorne hätte, hätte der viel von seinem Charme und von seiner Individualität verloren. Ich, will nur noch mal mit, ich bin jetzt keiner, der sagt, ihr sollt keine Zahnspangen oder keine Ding haben. Aber ich glaube, das hat schon eine große eine große Bedeutung auch für das Psychologische und für die Persönlichkeitsentwicklung, dass man nicht alle nur gleichgerichtet sind, sondern das ist, hat jetzt nichts mit dem Material zu tun, sondern es hat etwas mit einer anderen Ebene zu tun, mit einer spirituellen oder mit einer Gefühlsebene. Das, deswegen will ich nur darauf hinweisen, dass das auch für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist.
1: Mehr Individualität, Freunde. Ich glaube, da sind wir auf jeden Fall ähm, d'accord Trotzdem wollen wir jetzt mal kurz wissen, nochmal aufs Material bezogen und vor allem auf das, mit was in unserer Mundregion gearbeitet wird, was schadet unseren Zähnen und damit unserer Gesundheit generell besonders? Also was verursacht Störfelder? Was würdest du sagen, worauf sollte man achten und was sollte vielleicht immer vermieden werden? Du hast Amalgam schon mal genannt.
0: Also ich bin mittlerweile so weit, dass ich empfehle, wenn es geht, einen metallfreien Zahnersatz zu machen. Das nennt man Zirkonoxid. Das ist ein Keramik-, Vollkeramikpräparat. Man muss auch da unterscheiden, wenn die Zahn ist, ja, wir machen euch eine Keramikkrone rein, dann ist es keine Vollkeramikkrone in den meisten Fällen, sondern es ist eine Aufbrennkeramik. Da wird auf ein Edelstahlgerüst eine Keramikkrone aufgebrannt. Und wenn man dann jetzt noch Goldfüllungen in anderen Zähnen hat, die vielleicht auch nicht identisch sind, weil das eine weiß-gold ist, das andere rot-gold ist und da kommt noch ein drittes Metall hinzu, das auf, wegen der Aufbrennkeramik, dann kann das schon sein, dass da immer wieder Stromflüsse da sind. Also ich würde immer, wenn es geht, metallfreie Zahnersatz vorziehen.
1: Weißt du, ob da die Krankenkassen drauf achten? Unterstützen die Krankenkassen,
0: die das? weiß ich nicht, ob drauf achten, aber es ist mit Sicherheit so, das ist, ich weiß nicht, ob sie teurer sind wie eine Goldkrone, das weiß ich nicht, aber es geht um die Gesundheit. Ich, um, das, ihr habt ja die Krone ja nicht nur zwei Wochen drin, sondern ihr wollt ja 20 Jahre oder 30 Jahre drin haben. Und das, ich habe mich mit den Sachen eigentlich nicht auseinandergesetzt, weil ich schicke die Leute natürlich zu Zahnärzten und sage, ich würde, wenn es geht, metallfrei eine Sanierung vorschlagen. Da machen die mit denen das, da bin ich ja nicht involviert.
1: Ja, danke, dass du es nochmal gesagt hast. Es geht einfach um eure Gesundheit, Freunde. Also ja, Geld sparen ist wichtig und gut, aber wenn es um die eigene Gesundheit geht und um, die eigen, um das eigene Wohlbefinden und die eigene Zukunft, vielleicht sollte man gerade da jetzt nicht das Sparen anfangen. Ich würde am liebsten noch 287 Themen gerade ansprechen mit dir zum Thema Zähne, Kiefer, Zahnfleisch äh, und Fragen stellen wie auch Mundgeruch. Aber ich glaube, das ist auch nochmal eine extra Folge. Auch die Zusammenhänge zwischen Zahnwurzeln und anderen Nervenenden im Körper fand ich sehr spannend. Ähm, aber, liebe Leute, schreibt uns einfach, was euch am meisten interessiert. Dann können wir genau darauf eingehen. So wie einige von euch das schon getan haben. Deshalb beantworten wir jetzt noch ein paar Userfragen. Es sind auch nur zwei jetzt zum Thema Zähne, die wir noch nicht heute behandelt haben. Ein User wollte wissen, Thema Zahnstein, ganz allgemein. Was ist das überhaupt und wodurch wird das ausgelöst?
0: Zahnstein hat immer was mit Übersäuerung zu tun in der Mundschleimhaut und dadurch gibt es Ablagerungen. Es gibt natürlich wie überall, versucht der Körper immer Ausgleich zu schaffen. Er mag keine Kanten haben. Also wenn, ja, wenn einer viel Zahnstein hat und er zur Zahnreinigung geht, dann, dann spürt er das ja oft, dass da plötzlich dann die einzelnen Zähne sozusagen spürbar sind. Die Zunge fährt immer da drüber. Das mag die Zunge auch nicht, wenn sie immer Kanten hat. Also lässt er aus dem Grund Zahnstein dort anwachsen. Das hat auf der einen Seite das Vorteil, dass man letztendlich da ein gutes Gespür hat, dass es nicht so, so hart und kantig ist. Aber unter Zahnstein kann sich natürlich ganz besonders Bakterien festhalten und zu Karies kommen. Deswegen ist es da besonders wichtig, mit der Ernährung was zu machen, nicht zu viel Süßigkeiten und nicht zu viel Süßes essen und immer mit Interdental-Zahnbürstchen das gut sauber zu halten.
1: Und auch hier, wenn du sagst, es ist ein, eine Form der Übersäuerung, auch wieder mit basischen Lebensmitteln ja. viel zu arbeiten, ja. das ist generell für unseren Organismus. Ich glaube, wir sind eh alle viel zu sehr übersäuert ja. und ähm, sollten mehr auf basische Ernährung achten, liebe Freunde. Ich nehme auch jeden Morgen ein Basenpulver und ich merke es mittlerweile richtig, wenn ich es mal nicht zu mir nehme zwei Tage, dann merke ich richtig, wie mir hier die die Säure im in der Speiseröhre so ein bisschen hochsteigt. Also auch darüber sollten wir eine Folge machen, das war auch schon ein Wunsch. Aber jetzt die letzte Frage zu den Zähnen noch. Ein User wollte noch ähm, etwas zu Phantomschmerzen in den Zähnen wissen. Warum gibt es diese überhaupt und wie kann man sie abstellen? Jetzt erstmal die Frage, weißt du, was unter Phantomschmerzen zu verstehen ist? Falls nicht, ich habe jetzt mal... Ich habe jetzt an so Kälte-Überempfindlichkeit ja. gedacht, oder was ist das?
0: Phantomschmerzen kann man am besten damit erklären, du nimmst jemanden ein Bein ab und er hat immer noch Schmerzen in der großen Zehe, ah, ja. Obwohl das, das Bein gar nicht mehr da ist. Das bezeichnen wir als Phantomschmerz. Mhm. Und es kann natürlich sein, dass du den Zahn rausgenommen hast und immer noch Schmerzen hast, als wenn du Zahnprobleme hättest, als wenn der Zahn noch drin wäre so würde ich das jetzt im Moment verstehen. Okay. Mhm. Ja. Das ist oft nicht immer so einfach zu behandeln, aber zumindest muss man da nachforschen, ob in dem sogenannten Leerkieferstrecke nicht doch noch ein Entzündungsherd da ist. Da müsste man zum Zahnarzt gehen, der auf jeden Fall 3D Aufnahmen macht, machen kann vom Kiefer und der so Messungen machen kann. Es gibt auch da Messungen, wo man im Prinzip Entzündungsstoffe nachweisen kann, um zu sehen, ob in einer Leerkieferstrecke da etwas drin ist. Aber das ist jetzt zu speziell, aber ich würde nur sagen, das können Zahnärzte machen. Und das Zweite ist, dass oft Phantomschmerzen im übergeordneten Nervensystem, im vegetativen Nervensystem, im sogenannten Sympathikusnerv gespeichert werden. Und das wäre zum Beispiel etwas, was ein Neuraltherapeut dann behandelt, um eben dieses sympathische Nervensystem mal sozusagen mal mit dem Lokalanästhetikum mal gleichzurichten, damit der Phantomschmerz aufhört. So mache ich das zum Beispiel, wenn jemand Phantomschmerz gehabt hat in der großen C, wo er gar keinen Zeh mehr hat. Also da kann man nur so das behandeln. Du musst den Körper dann, das ist irgendwo eingebrannt, der Schmerz. Und das musst du irgendwo löschen.
1: Okay, und ähm, was ist die erste, oder was sind die ersten Schritte? Was, wo gehe ich jetzt hin? Wohin wende ja, ich mich? Zuerst
0: mal muss er zum Zahnarzt gehen und schauen, okay. 3D-Aufnahme machen. Gibt es da doch noch lokale Ursachen, mhm. die dafür verantwortlich sind? Ja. und ansonsten als zweites würde ich dann äh, den, die Halswirbelsäule mir anschauen lassen, ob da irgendwelche Störungen oder Blockaden da sind. Bei
1: welchem Spezialisten?
0: Ja, das würde ich vielleicht beim Osteopathen machen, ja, in der Richtung, um zu sehen, ob da was ist oder einer, der die Dornmethode kann als Physiotherapeut, so in der Richtung, ob, de, ob da was ist oder dann noch, wenn es noch übergeordnetes ist, ist es das Atlasgelenk, da muss man halt dann schauen, ob man eine Atlasblockade hat und dann, wenn das auch nichts hilft, dann würde man zum Neuraltherapeuten gehen und würde dann eben das sympathische Nervenstrenganglion anspritzen lassen.
1: Okay. Alles klar. Vielen lieben Dank, Norbert. Ich habe schon gemerkt, das ist dir ein sehr, sehr äh, wichtiges Thema. Auch ja. das Thema Zähne, Kiefer. Ich glaube, da sind wir noch lange am Ende nicht angekommen. Deswegen vielen Dank erstmal für eure Einsendungen, für euer Feedback, für eure Fragen hierzu. Ihr merkt, wir gehen jetzt vermehrt und immer stärker auf eure Fragen ein. Das, was euch wirklich interessiert. Wir wollen diesen Podcast nur für euch machen und möchten euch möglichst viel Hilfestellung leisten und deswegen könnt ihr diese Themen mitbestimmen unter symptom.xy auf Instagram. Auch gerne aber auf YouTube in die Kommentare oder eine E-Mail an uns schreiben. Dann werden wir diese Themen und Fragen entsprechend hiermit in die Folgen mit aufnehmen und beantworten. Ihr habt die Möglichkeit, hier quasi Norberts Wissen einmal abzugreifen. Und ähm, eure Bezahlung dafür <lacht> ist... Eine gute Bewertung oder generell Kritik oder Feedback für unseren Podcast in Form von Kommentaren, einem Follow oder einem Abon Abonnement auf unseren Plattformen wie auch eine Rezension auf Apple Podcast. Da kann man kurze zusammenhängende Sätze schreiben und uns die dann äh, drunter posten. Das bedeutet für uns eine Wertschätzung und einfach ein, einen Push und ein Ranking auf Apple Podcast. Und ähm, Sterne gibt es da auch anzuklicken übrigens. So, Leute, folgt uns auf allen Plattformen, damit ihr keine Folge mehr verpasst und bis zum nächsten arzt patientengespräch Bleibt gesund und fahndet weiter nach den Ursachen eurer Symptome.